0: 大家好，这周呢我在北京，一方面是看这个央美和清华的毕业展，这个答应大家挺长时间了，是吧？另外一个呢就是我要处理一些私人事务啊，现在也接近尾声了，然后这个时间是耽误了，所以这这周呢没有办法给大家更新一个正式的节目，所以我们就短聊一会儿。这个短聊呢，就有点像我以前最开始接触喜马拉雅的时候，一个人对着一个手机就这么聊，反正音效非常差，也没有什么配乐。但是好在呢，就是今天我并不是一个人，而是两个人在战斗。我现在在我的好朋友朱新宇位于宋庄艺术区的这个画室里边，所以大家听起来可能这个音效会感觉回音很大，是吧？因为他这个。工作室嘛，艺术家的工作室一般的举架非常高，面积非常大，然后屋里边呢又没有太多东西，一般都是画什么的，所以这个音效也差了一点。但好在就是有个帮手了，朱新宇今天会和我一起为大家录制这期小节目。呃，我先介绍一下朱新宇啊，他是首先是我的好朋友，我们也是鲁美的同学，然后好多年在一起了，大概是得有二十年了吧。嗯
1: ，今年一七年你算吧，九九六年、九七年我们认
0: 识对，差不多二十年了啊，差不多二十年了，而且关系非常好。后来我们两个呢，就选择了不同的道路。我呢，留在沈阳，毕业之后留在沈阳当老师嘛，那算是一条比较稳定的道路。周新宇呢，就毕业之后来到北京，然后一直做这个职业艺术家。在做这个职业艺术家的一开始这个路上，其实我也做了一段。也刚毕业的时候也当做了一段老师啊，是一开始也做了，那是迫于无奈啊，生活压力太大了是吧？<笑>然后做了一段老师，嗯呃,呃，但是他这个职业艺术家的这条路，我觉得走的也算是挺艰辛的，得有多少年没有卖出画？嗯
1: ，其实我和和周围的呃其他的一些朋友比起来，我还算是运气好的，我能稍微短一些，不过也有。嗯要来北京三四年吧
0: ，三四年之后啊，来北京是是确定做职业艺术家三四年之后，因为我一开始的时候，你你教课的那阵儿还不能算，能算吗？是不是不能算？和张帆他们教课那阵儿，我觉得还不能算。嗯，所以这个是挺难熬的，对于咱们大多数听众可能感觉不到这种艺术家的这种。我感觉像一种苦修似的这种这种生活哈、啊，感觉不到。可能我们会看到一个艺术家很光鲜的那一面，什么家，反正就是在拍卖啊，在展览啊，然后挣了很多的钱呢、啊，有很高的社会地位啊，呃，可以看到这些东西。但是我们会看不到他们背后那些很寂寞的这些东西。比如说，现在我位于他这个画室里的时候，我就有这种很强烈的感觉，就是。这么大的一个画室，举架这么高，有七八米高的一个一个大空场，呃，好几百平的这么一个大房间里边，除了画就是我自己，就是白墙。他他比我还好一点，他有一只黑猫啊，这就是屋里边所有的东西了。所以一直在这种环境下创作的话，真的是我如果是我，我有可能担心我是耐不住寂寞的。哎
1: ，其实当时、嗯、我记得，其实你当时也是呃。面对过这个选择，对吧？对，我也面对过。就是在有有，记、嗯、是刚第一呃第呃很早的时候，咱们刚毕业的时候来北京一次，对，然后咱们，你记着那次吧？其实从
0: 那时候我就觉得，可能我、嗯、我真的受忍受不了，我真的忍受不了。嗯，我的性格还不是说一个彻头彻尾的艺术家性格，可能会有一些艺术家的特点，但是还真的就不是一个真正能扎得下去。像我给大家伙讲的，像。赛上啊，像高更啊，他们那种性格，哎，我有点像高更那种性格，是吧？喜欢在一个团体里边，是吧？是上半生还是下半生？<笑><笑>下半生其实也挺像啊，我也喜欢找一个像什么，因为他持续的过那种让人感觉不现实的那种那种生活，好像那种那种欢愉、那种热闹都是不现实，都是很虚、很很空的东西。然后，哎，你觉得这
1: 个艺术家的，如果高更的生活上、嗯、上下这两段，如果反过来的话，是一个什什么样？是谁的生活是属于呃，像他像这样？反过
0: 来，高更的生活反过来的话，像谁？哪个艺术家像他？是吧？哪个艺术家像他<咳>？毕加索有点像他。毕加索一开始一开始就是也不太像，但是毕加索也是一开始比较那个。就是没有人理他。他刚开始到巴黎的时候，没有几个人理他，因为他第一个法语说的非常差。然后呢，他的圈子里边，毕加索还是一个秃顶，非常年轻他就秃顶了。他秃顶之后，可能看起来就就一般点儿。哈哈哈就是看起来一般点儿。然后呢，这个只能是跟他房东的姑娘唠唠嗑。然后他这个也是相当于在艺术圈里边是一个很孤独的一个人。但是后来他就好了。后来之后就变得像高更前中前期的那个很辉煌的，说就是说在社交圈子里边很辉煌的那个样。高更确实在社交圈子里边特别辉煌，辉煌到什么程度？辉煌到人人都想请高更，就是尤其是他中后期的时候，人人都想请高更。如果我们今天晚上上酒吧聊天的时候，假如说高更在场的话，那就认为今天这场舞会舞就特别的正式，我们一定能聊出一些跟艺术呃很深层的东西相关的。那些人是
1: ，有一点儿，他上半生成成就了他的这个下半生
0: 。我倒觉得也是，我倒觉得也是，嗯、确实，如果他不经历那些东西，如果他不经历那些，看起来是因为他，你看他在一个酒吧里边有那么多人前呼后拥，包括在那个那个那个呃，就是就是艺术艺术区里边，嗯、那么多人前呼后拥，但是就是没有人买他画。该落寞的时候，一个人住这小破屋里边，冻得像死狗一样。他就会能感觉到这种，这种虚妄的东西、空洞的东西，对吧？然后他就愿意到找一些很实、很实际的东西。他到塔西提一个小女孩对他好，那就是真的对他好；一个村民对他好，那就是真的对他好，那是真真切切的。那他就喜欢这些东西。你说，如果他要是相反的话，兰博像吗？兰博不像，兰博不像在哪儿呢？兰波不像是在于他太早的遇到威尔伦，他遇到威尔伦的时候，实际上兰波的这个命运就变了。我觉得，当然也可能是因为威尔伦的这个影响，让兰波变得就是成熟的更快。但是，威尔伦他是在这个圈子里边很很活跃的一个一个艺术家，威尔伦、马拉美都是很活跃。你看，有很多我们现在可以看到的照片，就是威尔伦、马拉美啊，他们跟印象派的一些画家的合影。但是你极少看到兰波和他们合影，对不对？为什么？因为兰波本身他不是那样的人，如果不是威尔伦的话，他不会接近这个圈子。他是个很孤傲的人，嗯、兰波。再一个，他年轻。威尔伦像毕沙罗，对，像毕沙罗、哎、啊，像毕沙罗，对，有点那个感觉。他的成就也是接近毕沙罗。嗯、呃，对，他在那几个里里边、嗯、人里边，肯定就算是一个老大哥，但绝对不是最出色的。嗯,嗯跑题了啊，各位跑题了，<笑>咱们还说回好好、哎、还说回这个央美和清华的展览毕业展，因为这个毕业展呢是我和朱旭宇一起去的，嗯，先去的央美，但是就是挺遗憾的，就是这个央美和清华的展览现在呢正好都是在这个研究生展，为什么说遗憾呢？因为我一直觉得这个研究生和本科生之间还是差了那么一些，本科生首先他人多，然后有可能产生的这个面貌就多。然后再加上呢，本科生的孩子一般他的这个压力没有那么大，然后他自身的东西释放的就会比较，呃，比较全面，或者说，或是或者说是他愿意去释放自身的东西，而不是说我愿意为了是为了什么某种功利性质去做一点什么。所以我是倾向于喜欢看这个本科生的展览，往往我觉得研究生的展览是没有本科生的展览这个水平要好的，这点你来吧。就是关于这一点，你你怎么
1: 看？呃，没错，就是，呃，其实，嗯，他们这个研究生和本科生，他们你看着我这么说呗，那我看着就是也可以啊，因为这个研究生和本科生他们年纪不一样，嗯、他呃面临的呃苦恼、面临的问题不一样，嗯，像是呃本科生，他们是、嗯。经过呃本科，呃就是大学时候的这些练习，嗯，其实他们呃有很多有很多很多欲望，嗯，然后又这种欲望又，然后他们的技能又，呃还不是很熟练，
0: 还或者说还没达到某种峰值，是这意思吗？你想说的？嗯。是这个，是这个、一般情况下，呃，老百姓肯定会认为研究生的东西肯定要比本科生的好。你像，你像这两天我去了一个朋友的公司，他们那儿呢就认为研究生的
1: 本科呃研究生的比
0: 对呀、啊，嗯、他们认为这个这个画家是研究生毕业，然后他就觉得这个画家就是研究
1: 生很熟练嘛，研究生特别熟练。他们我觉
0: 得甚至在熟练上也未必就是就是一定比本科生强。你看啊，这里边有一个什么问题呢？就是能考上研究生到底是哪一批人？你看这个，
1: 嗯
0: ，未必是班上画的最好的，对不对
1: ？班上是画的最
0: 好的啊？对呀、啊，就假如假如说咱们呃中央美院的油画班吧，嗯，油画班里边，假如说本科生有二十个人，然后可能画的有好的三四个，他的外语啊、政治、啊、他就是过不了，他考不上研究生，然后毕业之后他可能直接到宋庄或到哪儿去画画去了。你说他们的水平和研究生，就是他们班下一点的那些那些同学，然后考上研究生了。又画了三年，你说他们之间的水平他们理想不
1: 一样？你看本科生他们、嗯、他们的时候，嗯，他们理想是是比较，呃很单纯，是要和理想更呃更接近理想这个概念。嗯，嗯而研究生的话，可能要要复杂挺多。对啊，嗯、他有很多，我觉
0: 得可能会贴近一些功利性的东西。嗯,嗯尤其是吧，我上这个东西，我就只我就非常。其实这个有感觉其实这个研究生他们原来也是本科生。
1: 是啊，他们原来也是本科生。嗯，但是我就说他是本科生里边哪个群体？嗯、你,你如果这样比较呢？如果要是同同一个人，他现在现在是研究生的展，嗯、你觉得他现在的这个展和他在本科时候做的展览，嗯、是他本科的时候比,比的？假如说假如说同一个人的话，
0: 我倒是觉得有可能研究生的展会比本科生的时候这个展览面貌更好一些。嗯，不是说他画的要要一定要好啊，但是在面貌上要好，因为他毕竟成熟了嘛。嗯，画也成熟了，思路可能也会成熟一些。嗯。但是我认
1: 为他最主要的，他不是一拨人，嗯，这是这个比较比较主要，不是是艺术，可能是更接受年轻的这种，呃，更更接受更接受年轻。所以如果你的这个作品里面没有年轻的那部分的话，嗯，嗯呃，没人会愿意接受衰老那部分
0: 。哎，这个话题可以可以引开看聊一聊啊。你说衰老那部分是？哪部分年轻，哪部分衰老？这个其实就可以不不是通过年纪来看了。这、就是、肯定不是通过年纪啊！嗯、你像咱们传统的传统绘画里边，有很多那年轻的时候就就等于不会画画，对吧？嗯、他肯定会说：“我五十岁之前不会画画，我或者说多少多少岁之前不会画画。”他是到了年龄到了一定程度的时候，突然就感觉：“哎，我现在好像绘画一点了。”他这个时候身体肯定是老了，但是是不是某一些东西会被重新唤醒？变成一种非常年轻化的东西，像个小孩儿一样，或者说像小孩儿，像个孩子一样去
1: 去画画，其实就是追求吧。你看研究生，其实他们的那些作品看不出有什么追求。哈哈哈你这个比我打
0: 击的很，我我只是说他面貌上不行，你这直接说追求了。<笑>研究生确实里边有有那么一点儿，就是有点功利的性质。但是我认为研究生和本科生之间最大的区别呢，还是这个人啊，因为上研究生嘛，他需要综合能力，然后上了研究生之后呢，年龄又比较大，他有各个方面的社会的一些压力，可能就会导致他在画画的时候，这个纯净不如准学生，不不如这个本科生呢。呃，但是不是说研究生一定不好啊，同志们，千万不要这么认为啊，我只是说这个。研究生未必比本科生好，千万不要拿这个研究生这个这个。算是算是一个硬指标吧。研究生
1: 差的机会大，对<来>、啊、
0: 对对，那、就是、别别拿研究生这个硬指标去衡量这个说他要比本科生强，啊、千万别这样。这是一些。你没必
1: 要考研究生了，研究什么？你你本身不配这这、啊。哎，这个话我
0: 跟你说啊，啊因为好多咱们的听众都问过我，说张老师，我特别想画画，要不要考研究生什么的？嗯，我在回答里边都是收费的回答，嗯、我在回答里边就非常明确的告诉他，尽量不要考。然后这个时候就有好多评论告诉我说：“张老师还是别这么说了，以后人家有这样的憧憬，有这样的愿望，完事你阻拦人家干嘛？”其实也是，我觉得大伙儿我一直没有机会跟大伙儿说，这个研究，你真要是缺三年的时间能给你固定下来研究的话，我觉得研究生还有那么一点价值。但是除了这个以外，真的对专业上的这个这个提
1: 升是是非常微弱的。也就是说，其实研究生和本科生他们并不是一个呃，先是呃本科生，然后再上研究生，因为现在上研究生的这个年纪的这些人，嗯，他们没有资格参加高考来上。嗯、上怎么就没有？是因为大多数都是本科直接转到研究生的
0: 。<笑><笑>这个。朱新雨呢？因为他是画家，所以他这个和我聊天的时候感觉还是不一样的啊。因为我毕竟是个老师，说话还是有
1: 分寸一些。<笑>啊，你主要是你之前没和我说你这个节目的调性，你如我说清楚的话，<笑>我就是
0: 悠着点。呃，也不用悠着，你就、呃、你不用悠着，悠<笑>正好呢，这个咱们咱们听众里边好多跟咱们这个行业吧接的不是很近，他也想知道一个艺术家到底应该是一个什么状态。他特别想知道，朱新宇这样像朱新宇这样的艺术家，有一些名气的艺术家是一种什么状态？因为很少有艺术家能像，假如说你进一个电视台采访或者给你录制什么东西的时候，你可能就被迫不能说这样的话或者是某一种无形的压力告诉你不允许这么这么说。可以说，然后他也可以剪那对，人家会<对>会剪掉，我不会剪，我不会剪。正好咱就把这个东西就给就给他还原了。让听众也知道知道这个年轻艺术家稍微狂妄一点的年轻艺术家是什么样儿啊？
1: 说什么来着？什么事？我得我得回答你问题。你这。先别问，
0: 先不问问题了，都说到这儿了，咱们就
1: 说朱新宇本人吧
0: 。说朱新宇本人，呃，朱新宇呢是，哎，咱们俩是刚才是不是说过一遍关于咱俩这个高考的时候？说了七遍，大家好了。好，咱们说朱新宇。变成画家，变成一个被认可的画家之后是一个什么样的状态？你还记得你第一次展览吗？在北京，在
1: 北京的第一个呀，嗯，呃，肯定，呃，是肯定能记住啊。呃、是哪个展览？我第一年是你说的是个展，在季节对第一个展览世是个展各，嗯、就是说整个屋子里里面挂的都是。我的画，嗯，就是在季节画廊，是不是我
0: 来来的那次？对对对，是那次是吧？嗯
1: 嗯
0: 对，因为为什么我一定要来呢？就是他要是普通展览的话，我我不需要来了。从沈阳往之前也
1: 是做过一些连展,连展啊，做一些联展，啊、人
0: 的连展这个东西，连展这个性质，跟大伙儿说一下，就是好多艺术家嘛，嗯、啊，或者是有一个主题，或者是压根儿就没有主题啊，只不过这些艺术家，我认为就是画廊画廊觉得他们。分量还不足够办一个个展的，可能就是需要呈一呈现一下面貌，然后
1: 把大伙儿组织在一起办一个联其实你刚才刚才说的那个研究生展，嗯、不说那个好坏，我觉得还有一个就是，嗯、连所有的这些人的话都挂在墙上，嗯，呃，实际上并不并不独立，你不能把你的这个、嗯、就是很专注的只看这一张画，嗯、周围的画一直是在、嗯、在干扰你，嗯。嗯、当时咱俩在展览的时候也提到这个问题了。啊嗯、这还有一个我没说，嗯，我觉得他们加到一块儿的数值可能就是零，对，互相在抵消，嗯嗯、互相在抵消，力量在抵
0: 消、嗯，嗯嗯，就是好像我俩说话互相抢话的时候，大家就听不着我们说什么了，<笑>就是这种感觉啊。在确实，在一个相对拥挤的展厅里边放很多很多作品，相邻的两张之间又毫无关系的时候，确实是对一个观展的人来说，或者是对一个参展的人来说，都是。都是一个挺不好的事儿，是吧？都是挺不好的事儿。所以，个展对于一个艺术家来说非常非常重要。嗯<咳>，那就是我为什么朱新宇那次办第一次个展的时候，我要从沈阳跑到北京来参加他那个展览。我就是觉得，一旦有人愿意给你办个展的时候，还是就是对你的这个艺术水平吧，他是认可了，是吧？画至少是画廊的这个艺术总监，
1: 他是认可了。呃，这反正就是从呃不管出于什么呃,呃从哪个角度看吧，因为我之前我在他那是做了一个连展，嗯，呃，我们有五六个人嗯在那做一块儿，嗯，呃，然后他们选择的是给我做这个呃个展，嗯，嗯、呃。因为画廊呢，还是一个销售那个呃销售的的一个艺术品的一个机构，嗯，嗯这样的话，他要把这个作为最主要目的，他还是觉得我这种作品，呃，那个销售比较容易。嗯嗯，嗯这个应该是最大的一个原因
0: 。但是画廊这种销售和咱们那个、嗯、和咱们我想做的那种平民的艺术品的销售还不太一样。画廊销售，因为它面向的这个<得>大多数还是藏家嘛。啊， uh, 因为很不会有老百姓过来买你的画，你们都挺贵的，然后画廊还会拿走一部分，这个话可以说是吧？ Uh, 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 啊，然后这都挺贵的，老百姓不会买你们的东西，呃，那肯定都是一些藏家，嗯、呃，所以藏家呢本本身他就有比较好的这个艺术鉴赏能力，所以他们对你的画认可，还是我觉得就是认可了才买你的，不会因为其他的原因才，除非是大资本的一张画好几千万那种，我认为它有点有有金融性质，但是咱们这种。呃，刚出名的艺术家还是因为画本身就够好，是不是？但愿是吧？但愿是，还不太自信。<笑>这样，你你第一次在季节办完之后，呃，隔了几年是去的去的那个比利时
1: ，去比利时啊？嗯，那是，呃，我这个有点记不清，大概得有三四年。呃、这中间发生了什么？中间我也做过了一些其他的个展，嗯、然后。呃呃，其实我第一次做那个展览的时候，呃，肯定会发现，就是，嗯，你的画是在画室里是是一个面貌，嗯，嗯然后放在放在展厅里面，嗯，就是完全就是不一样了，嗯、你呃，包括那个周围人给你的一些、嗯、建议，这些眼光，嗯嗯、还有你看他们在你画面前做这、嗯、表现都情。<笑>对，这些就是这这种都是一种反馈。嗯，呃，我虽然我，他他是在在让我在感觉上会有一些反应，但是呃，真正的对我那个画画，呃，并呃没有什么干扰。嗯，然后呃，中间隔的这段时间，我还是还是呃，就是就还是在继续画、呃。嗯嗯，你说这个干扰的问题。
0: 我据我所知，会有一些艺术家会受到干扰。比如说，我们办了一次个展，办了一次个展之后，我展出了十五张画，其中呢五张画热销，然后呢有几张画可能就没卖出去，然后我可能就会倾向于以后再画的时候往那五张画卖过卖出去那那个，就是说非常抢手，第一天就卖出去那五张画那个方向去画。也有很多艺术家是这么做的。你当时是第一次展览卖出去多少？全卖了。全卖了啊，所以这个就不存在这个问题了，<对>是吧？呃，如果要是这样说的话，嗯、其实也受到市场的这个鼓励了。那我想问你，<对>你既然全卖了，你第二次画展的时候是不是还是想着？像第一次画展一样那么成功，我要往那个方向稍微倾
1: 向你说销售的这个成功上吗？对啊，当然是销售的成功啊。呃，不会考虑，而我只是觉得，呃，我这个，因为我之前在在做这个展览的时候，我也没考虑销售的，呃，没就是把销售作为这个主要的目的，肯定心里希望呃卖的特别多。嗯，但是这个没事，你可以说实在一点。但是画的
0: 时候，当时都穷成那样了，啊、你肯定会缺钱，肯定会考虑销售的问题。
1: 我没不实在，因为之前人家给我做展览了，这说明人家是有这个心里有底了。嗯啊,啊，这样的话，我就是可以很轻松的就过，呃，考呃过这这这这这一个世界，这个段儿。嗯啊
0: ，啊当时忐忑不？其实，在还没有达成销售的时候，
1: 忐忑不？呃、啊，太远了，我真忘了。应该我我回忆一下啊，稍微等一等。嗯,嗯，没没没没，我是兴奋。挺兴奋的，啊，因为当时这个我也，虽然当时我当时的年纪已经是过了研究生毕业之后的年纪了，<笑>但是我的这个心理呢，其实还是呃之前那种呃，因为对于这个市场，对于和画廊的那个打交道来说的话，我还是本科生的那种呃之前的那种程度。然后我心里更多想的还是。我因为我对对我自己画的画还是很认可，然后我是更多的觉得自己的东西可以展示了，嗯、有机会展示了。嗯嗯，我是故意往往沟里带的。嗯、我想
0: <吧>、呃，就是说这个钱的问题，啊、呃，故意把你往沟里带、嗯、这个事儿呢，我想跟大伙儿说，呃，其实好多艺术家真的不是那么为钱的，我们也缺钱是吧？艺术家们也缺钱，但是一些清苦的生活我们也过得了。已经过了三四年的清苦生活了，就不会
1: 不会太在乎多再多过一年。第一年你特别不愿意那样，是吧？对对，然后之后呢？嗯、实际上这种清苦，它还有一种清苦的乐趣在里面。<的>你想一想，你这画一张画的时候，你发现外面天亮了，<笑><笑>真的。然后这时候你你只有只有这么做的时候，嗯、你就会发现，嗯、呃，那特别好、嗯
0: 。这就是为什么咱俩一次来一起来北京那次，我回沈阳了，你留在北京这个原因。嗯，我觉得是这样。我可受不了，我可受不了！这一年到头，从头到尾都是我一个人。然后，这个这个画完画
1: 之后，发现天亮了，什么这个事儿，我可受不了。<笑>呃，你你有早上做节目的那个？做节目可以
0: ，啊，做节目可以，和做节目和画画不一样。嗯，讲课画、画画和画都不一样。它的互动性非常强，我做完节目之后，大家就可以给我评论。评论的时候，你知道你也看到过这个咱们节目里边的评论，嗯，那评论很多听众的评论是，就是对你是一个很大的鼓励，哪怕他说一句很很微小的、很微弱的话，他不是说花几十万买你的画的问题，就是几几个字儿的问题，就是几个字儿、就是、说出来之后，你就觉得哎呦，这期节目我做的还还至少还觉得有一些成功的地方，这种正回馈非常快，他它,它可不像画画，画画的正回馈太慢了。你说的那种，咱们之前我画画的时候也经历过，就是画画本身给我的正回
1: 馈，但这种正回馈是一种特别寂寞的回馈。我不知道你，而且它是一点点堆积出来的，不是你这个某一天早上结束之后就是全部的回馈都给你了
0: 。对呀、啊啊，啊，可能有那么一丝的时候感觉特别的幸福，可能有，但是更多的时候我觉得是，是那种孤独感，
1: 画画的时候，嗯，刚才你孤独感之前你说的是什么感？满足感？幸福吧？幸福感哦、嗯呃，我倒没有过那种，我其实你没有过幸福感吗？没有没有，完全、啊、我有过幸福，我有的其实是那种把持的那种满足感，嗯，嗯就是你能在这个画里面，你你是是你自己自己建立出来的这些东西，嗯，然后然后你来，呃，可以任意的。有有有时候你还要不得不去把一些地方再摧毁掉，重新建立。嗯，是是这这种乐趣特别大。上帝视角啊，
0: 上帝视角，我
1: 不知道这事儿啥你不知道是啥意思？<笑>就是我我
0: 一直觉得，就是我们为什么要当艺术家啊？从古至今一直，为什么人要当艺术家？其实就是有一种，就是渴望自己拥有神力的感觉。是我是这么感觉的。嗯。我可以创造一种是一个一个东西，这是随意创造一个东西，这个是是非常了不起的。嗯，咱们你画一张画，我在我这儿看来就是你你创造了一个我从未从没有接触过的一个从没有进入过的一个空间，然后我看到之后我就特别喜欢，这就是你创造出来的东西，只属于周星宇的东西。你看了一个谁的电影，然后你你得到的东西也是他创造出来的东西，就是艺术家，我觉得他的创造性可能在这儿。咱俩那天聊那个什么，聊聊什么，聊那个灵光一现是吧？聊灵光一现的时候，我觉得就就有点接近这个意思，就是我们的这个创造欲，说是艺术家的创造欲，然后创造出来之后，他给我们那个回馈，一旦他出来之后，他给我们的回馈就是一个很很，我觉得是一个很强烈的幸福感。可能你没有，但我有
1: 。你想一想，你这个东西是经过、嗯、经过、呃、经过反复出现的，它不是你那么轻松就得到。那、呃、它肯定不是啊。那这样的话，嗯、你实呃，实际上就是落到过程当中了，而不是说是你你最后很难把自己原来的你画的那个过程给撇开，嗯、一下就看到自己全这张完全部的这个面貌。嗯，你是经过一点点的，然后到、嗯、到收获。嗯，我觉得这种收获的喜悦，可能就是不如。那种过程，就，嗯，呃，之前就是那种过程的乐趣大，你就哪怕例如说最开始在画的时候，实际上都比对我来说的话，嗯，比结，嗯，比结尾不比结尾那种，嗯，乐趣小
0: 。你画
1: 一张画的时候、嗯
0: 、最兴奋、最高兴的时候是什么时候？开始啊，一定是开始是吗？对对对就是最开始
1: 对，对
0: ，有。那阵儿，那阵儿是不是最接近灵光的那个时候
1: ？呃呃，灵光啊，嗯，不是，我那个时候是对我来说是最自由的，因为在上面可以随便画。<笑>不是，不是灵光，灵光是更值钱。你试试在画值钱？呃、啊，不是，我就是说，一旦落
0: 到画上的时候，你现在
1: 这<离>，你现在这个姿势卖还。那、嗯、没事儿，没有
0: 问题，没有问题。嗯、我说咱们咱们的灵光一旦落到画上的时候，嗯，距离这个灵光最近就是在一落笔的那个前期，嗯、然后越画
1: 就离那个我们最开始的灵光就越远。我觉得灵光需要三三有三个部分需要灵光，嗯，最开始的时候，嗯，然后中途的一些坎坎坷，嗯，还有是怎么收尾结束的时候，嗯，这三个部分需要。嗯对我来说就是
0: ，嗯，每时每刻都需要。我我画画的时候是这样，中途肯定是有劳动的。那每时每刻是什么意思？哈，就是我老是去回忆那个，试图回忆那个灵光，然后想把它再复制到画上。每时每刻都拿那个灵光来去衡量我的衡量我的画，就相当于拿它两个去比，然后画不出来那个东西，画不出来那东就特别苦恼。稍微有一点接近的时候，就会产生幸福感。哎。对了，这个东西就是我，就是那个灵光，嗯，就这一点就是我那个灵光，但是在一整张画上
1: 来说，还大部分地方是达不到的。嗯，其实一张画里面也不可能到处都是，是是由呃每以每以每,每个像素点是以灵光为像素点来来组成的呀。不是这个，不是这个，咱先给大家伙解释
0: 一下咱俩聊的灵光吧。可能因为咱俩聊过一次了，所以。咱们俩知道，然后这个听众未必知道。我们说的这个灵光是什么呢？就是实际上就是灵光一闪。我们昨天聊的时候聊到这个问题了。每个人其实都有，呃，不能说每个人都有，但是大多数人都有这种时候，有那么灵光一闪的时候，在我们脑海里边出现过一个，呃，可能就是一个电波。但是对每个人来说可能都不一样。嗯。你比如说对画画的人来说，可能就是一个画面、一个场景，是吧？或者是一一张脸，或者是什么，反正甭管是什么一个内容吧，那个内容你就觉得它是一种非常极致的，对于你个人来说一种非常极致的一种一种体验。然后呢，艺术家，比如说画画的人，就会把这个体验复制到自己的画面上，然后达到了呃最后获得一张作品。但是他在复制这个过程中呢，实际上是在损损耗的过程，就是灵光在损耗的过程。他复制到你的最后的画面上的时候呢，这个灵光可能已经被磨掉了百分之九十了，只还剩了百分之十。但是，由于某些艺术家他的天赋特别高，然后他的技巧又足够好，所以他这个百分之十对于我们普通来普通人来说，那就是极致体验，密度大。啊、呃，对于他自己来说可能还远远不够，对吧？但是对我们普通人来说，那就是极致体验。或者是音乐家，音乐家也是，他可能突然间闪了那么一念，闪了一念，然后他就把他想谱成一个曲子，然后谱成这个曲子的时候，就是一直在试图复原这个灵光，但是他肯定是完做不到完全复原，那么可能有的人能复原百分之三十，百分之三十我认为就算好的，你觉得呢？
1: 我比你悲观，我觉得七八。嗯
0: <笑>、呃，我我觉得那些大师，顶级的大师，可能他们的复制复制的，就是把这个东西复制到自己作品的时候，那你说留的多一些。哎、复,制复制之心在脑海
1: 里面，你说他们，嗯，呃，他们的差别大吗
0: ？我真不知道，我真不知道。但是我相
1: 信，对于某每一个人来说，对他个人而言都是非常极致的东西。如果,如果从如果说每个人做的梦的话，嗯。其实每个人做的梦都可以是百分之百而且这个百分之百和百分之百之间比较的话，啊嗯、没有什么高低。哎，这个我有点相信这个。嗯
0: ，但是在往外叙述的过程中，对，你还能你这个百分之百，你能叙述出多少来？嗯，这个很重要。就是有的听众说我说电影的时候，嗯、他们说爱、哎、听我讲的电影，说说原因说出来了。对，原因是他也看了这个电影，嗯、但是他就把这些东西给忽略掉了。然后你说出来的时候，他突然也哎，对呀，这个东西我也看过呀，哎，怎么我当时就没有这个感受呢？他有这个有这个感觉，就是 OK。我觉得咱们艺术家可能经过修炼，或者经过个人自身的天赋啊，或者怎么样的，咱们能更多的可能更大份额的去还原这个灵光，对吧？嗯嗯,嗯。弄点水喝吧，弄点水喝，咱们小休息一下啊，口有点干了
1: 。来点音乐。
0: 呃、啊，喜马拉雅内部给的这个音乐实在是有点惨，咱们还是停了吧。啊，咱们继续聊。刚才周新宇聊到了一个事儿，就是说他有那么一段时间卖不出去画的时候，内心极其焦虑。咱们从这儿开始听，说一说你内心特别焦虑的时候那段儿<呵>那段经历。我解释一下啊，不是，<笑>呃，哎呦，这
1: 不是不是卖不出别,别录音了，然后就好,好好啊，嗯、呵呵呃。这个我觉得更多是年龄上的焦虑。嗯、呃、那个时间大概就是接近三十岁的时候。嗯，现在看三十岁和当时和当时完全不一样。嗯、那个时候的这个十位数已经由二变成三了。嗯，然后再搭配到当时的那种生活情境，嗯、当时的又又没钱没工作。嗯，然后和女朋友还分开。嗯、然后呃,呃那个嗯，<这>总不是你待会
0: 儿那阵、个、儿有什么和女朋友分开这个事儿啊？
1: 对呀、啊，那时候就是我自己了，嗯
0: 、是吗？是那段时间啊。嗯、好好，这私生活咱不谈啊。<笑><笑>
1: 就是艺术家也需要女女朋友。嗯<笑>呃呃，总之就是是年龄带来的这个焦虑啊，啊然后再加上那个作息的时间，因为都是晚上画画嘛，又吸烟之类的、嗯、那个呃。又,又画不出来，嗯，而且没有一个答案，而且你又不知道要画成什么样，嗯，这时候就是，呃，已经、呃、就,就,就,就都有，我现在回忆都有自杀的那个倾向，嗯，嗯那你的画往哪个方向走了？就那个时期，呃，哪个方向？就想把还是一个还是一个表达嘛，嗯，就呃想把心。干脑徒弟啊，是什么？这词儿我我不不会。总之就想把心给掏出来那种，啊<笑>、呃，抹在画上是那种感觉。嗯嗯、我记得有一张画，我都用手，嗯、完全就是用手画的，在在上面挠出来的。嗯，啊、呃，这个事儿哈，咱们俩可以聊。我记得我更年轻的
0: 时候，就是二十岁左右的时候，有种有这种状态。呃、啊，没上大学之前，我觉得我这种状态是是最旺盛的。
1: 不，那个时候怎么可能还考虑画呃画布这种、啊？不是画
0: 布，我就不知道该怎么表达自己，就不知道，因为就就觉得自己就要爆炸了，真就是那种感觉，就是觉得自己要爆炸了，但是还不知道该怎么表达自己，然后就画了一些，你看我好多画过什么，就我现在这些画都没有了啊，画过一个蓝色的人，那时候颜油画颜料多贵呀、啊，我就画了一个蓝色很厚很厚的蓝色的人。很厚很厚的，然后我当当时别人看到之后，感觉这个人就是疯子，就是有这种感觉。然后呢，画完了之后，我还挺享受这种感觉。当别人说这个人是疯子的时候，哎，我觉得我真疯了吗？有那种感觉，我真疯了吗？我就是特别平时的想把自己表达出来
1: 嘛。不，你当时你给我的印象是特别冷静，你即使疯的时候也是很有秩序的疯。<笑>因为你你你给我的印象，嗯、你的从来没疯过你，你的笔是没有速度的。嗯、一个一个疯子的笔怎么可能是没有这个速度、啊？你看啊，这就是我就是说
0: 我的那种那种。啊掏这叫什么掏心挖肺的，想把自己表现出来。这个时间、嗯、只存在于二十岁之前，就是非常短的一段时间。之后呢，我也不知道是因为可能接触技术了，还是接触什么东西了，开始变得静下来了。我觉得跟老师的那个引导有关系，因为那时候偶像就是刘老师嘛。嗯，一旦你有了偶像之后，这个这个偶像的力量简直太大了，因为这个偶像他给你塑造在那儿之后，你就莫名其妙的就会自己自动的去给他。就给他塑造像一个像一个偶像这个字儿，其实本身就不是，它就是一个就是一个雕塑嘛，相当于一个雕塑，佛也好，或者是耶稣也好，哎，它就是对，它就是一个不动的东西，就是一个没有没有人性啊，没有人性，就是一个巍然不动的一个词语，一个词汇，告诉你安静，告诉你平和，是吧？你当时是我可我可能感觉就很
1: 快就进入那种状态了。上了大学之后，很快就进入那种状态。嗯、啊、嗯，那也就是说，当时你还是受到这个折磨了，然后就他他，你觉得这种方式能帮你解决这种对对？然后就好像、啊、这个，可是你也享受过这个“疯子”的这个称号啊，享受过啊。那是。那你为什么要那个还还会受这个折磨，而没从这里头？你因为你既然有这个快感的话，那你看啊。你有
0: 印象吗？就是咱们考学前的时候，在鲁美那个画班里画画的时候，嗯，我记得那时候我的外号有什么疯子、什么兽医之类的，是不是还有个大夫之类的？反正就是这种不靠谱的外号，嗯、啊、其实有的时候那个，我觉得是故意我给自己贴上的标签，是别人起的外号。但是如果不是那个形象，不是那种言谈举止的话，别人是不会给我贴那种标签的，嗯，对不对？就是我可能就是很很。很不自觉的，可能发自于潜意识的，就想把自己塑造成那样
1: 的一个形象。嗯，那在二十岁之前和之后中间,间，二十岁之后，我认为那个东
0: 西不 fashion 了。<笑>我我遇到刘老师，可能是或者说更深的了解了一一下之后，然后我就觉得那东西一点都不好玩，
1: 不时髦了。啊、呃，那那你原来的这种风，就不是打心眼里的，真的不是疯狂
0: ，不是打心眼儿我认为不是打心眼里的疯狂。可能也有打心眼里边疯狂那个部分、嗯
1: 嗯
0: ，真的也有，但是确确实实没有说我这个这个像像你说的那种时候，就是我就绝就面对艺术绝望到要自杀的时候，确实没有到那种程度。其实也不是面对艺术，就是
1: 你想、嗯、你想,想还是面对生活
0: ，嗯、还是面对生活，<对>不是面对艺
1: 术是吧？<对>说还是面对生活。<对>其实梵高也是。但是生活不下去了，他不是画不下去了。我能体验梵高的也是在考学的那段时间。嗯，生节油的味道，我在高考的时候那么热的天，那时候还是七月份高考，嗯，那么热的天，我闻一，我要困的时候就闻一下生节油，<笑>而且也想吃颜料，真的觉得颜料能给嗓子眼给贴，太过瘾了
0: 。有有那么一段时间，咱们上那个展览馆，透过气球，你有印象吗？嗯。嗯，有那么一段时间，确实就是每一个年轻人好像都被那种状态给鼓舞了。嗯，呃
1: ，因为其实大家一直在找这个出口，嗯，但是发现呢，这这个出口而且很受用
0: ，嗯，算是算是那段时间就属于盲目的寻找自我的一个过程，先是把自己塑造成各种各样的形状。然后呢，在这些形状里边找一个更适合、更更适合的一个角色
1: 。那选择标准是什么
0: ？我没有选择标准，我的选择标准可能就是偶像的力量，就是那那束光照过来的时候，把我照成什么形，嗯，是吧？我就去随着那束光的形
1: 状去变。刚才说到哪了？<笑>忘了，忘了，忘了、啊，啊啊。啊，好像是，啊，是我，是我那段时间画画是吧？对对，对啊、你受煎熬的时候啊，嗯，啊啊、继续往下说啊，呃，那个时候其实从来没画，就是根本没画出来让自己满意的画。嗯，呃，其实我第一张，呃，我就是有方向的第一张有方向的画。嗯，还是因为，呃，因为当时我是尝试了很多的。那个风格，嗯，这个呃，然后觉得这种，呃，然后这种尝试的成功的标准也不知道，嗯，不是商业上什么，就是，嗯嗯，感觉对，嗯，嗯都找不着。<咳>然后有一天是，呃，一个朋友带着画廊，嗯，到我这边来看画，嗯，看画也没说什么就走了。什么都没说，都没说啥，就聊，然后就聊别的了。啊啊啊！包括现在咱们去开幕式的时候，也很少会说说话的之后过了有，然后过年的时候，嗯，已经距离他去有两呃有三个多月的时间，嗯，然后他给我打电话，嗯，他说：“周新宇，你那个就指了，他就提到的某一张画，嗯，价格是多少钱？嗯，我特别忐忑的说了一个。”比较低的数字，嗯，你你说
0: 透露一下，当时说多少钱？七万？七万块
1: 钱啊？这七
0: 万就不就不低了。我说第一次卖画，第一次卖画，那时候也有我我也有这个印象，也有一个老师说，法中你那个画卖多少钱？问我啊，说有一个那个四川的一个一个画商过来买画，嗯，我当时纠结了很长时间，我到底要说多少钱呢？呃，后来
1: 我我说三万块钱吧，我说三万块钱。我是我定的这个价格，是因为是在当时的市场环境，然后我见到了、嗯、啊，这这个你主要是见到了，主要是周围咱们这些人已经有成功的了。嗯、我知道是每一个价格的画是什么样的，哦嗯嗯、我觉得，呃，我这个价可以把同同一价的给拼下去，嗯、然后、这个、然后他们立刻就确定下来了，嗯。没有立刻确定。他说：“能不能再低一点
0: ？<笑>这这还讨价还价呢？这七万
1: 块钱了都。哎”他他他说：“能不能低一点？”嗯，我不知道是怎么想的，嗯、反正就是没就坚持我自己原来那个价格、嗯。不行，坚决不行，嗯、就七万，是吧？嗯、成交了，成交了，<笑>成交了。我立刻，然后然后就是特别想开心一下，嗯，但是控制住了，<笑>所以觉得自己不能那样。<笑>但是这个就是可，就是他就是对我呃有影响。接下来的话，我觉得策略点还是就是可以先这么画、嗯、画下去，因为他也是他、嗯、也是我画的，也不是呃、嗯、呃，嗯嗯、然后、就
0: 是、就是模仿自己也没有什么错。一个阶段里边模仿自己，我觉得他他有的时候也不是模仿，有的我我是这个问题啊，就是老愿意否定自己。但是实际上有很多时候，我们可以延续着一个一个东西往底下钻，钻很长时间，然后可能就能钻出点东西来。有这种时候，嗯，但是我可能就差劲，咱俩之间的区别是在这儿。你说你是一个愿意付出工作的人，愿意在一件事上付出工作的人，
1: 我可能就在这方面差点劲
0: ，对吧
1: ？可是你你,你也相信在工作的过程，通过工作这种方式，嗯，可以达到那个。你你你要的那个程度啊！我相信啊，<且>我肯定相信。而且可能是很大一部分都要依靠这个方法
0: 。对啊，我肯定相信啊。就是这个这个，我觉得就是工作强度跟你的工作结果肯定是成正比的。以前也是刘老师跟我说过这，哎，是不是刘老师？我忘了啊，反正有一个老师跟我说过这样的话。嗯。说这个你的画上人看起来你有多费劲，呵呵就。它实际上在一定程度上反映着你的画的好坏
1: 。嗯
0: ，对我没有听听清，是就是你在一张画上费了多大的力气。啊、嗯，也从一个侧面上反
1: 映了你这张画的好坏。对，当时我也是这么这么，嗯、呃，我记得咱们还讨论过，呃，关于画的价格。嗯，呃，不是靠尺寸来确定。嗯，嗯而是在一张画上面的那个工作工
0: 作量。嗯。嗯这个工作量不是下笔量，跟听众<对>得解释一下，不是下笔量啊，不是说我用了五万笔、十万笔就，嗯、他这个工作量有的有的时候，你比如说像我知道像德库宁，嗯、德库宁得观啊，包括也塞尚也是观察很长时间下一笔，他那个观察的时间，他也是他的工作量，嗯，对吧？嗯、咱们不能简简单的理解为这张画画的细，这张画笔触多，然后他的工作量就大，不能把这个就给给粗粗化，嗯嗯，你接着说这个。<咳>呃，说说到哪了？说就你那个你那个画，一旦被卖出去之后，呃、第一张七万块钱
1: 卖出去之后，嗯、后因为当时的呃，当时我是也是有很多的想法，这脑子里是有很多点，
0: 嗯
1: ，然后通过通过这次交易，嗯、我就决定拿这个点作为一个种子，嗯，嗯让它来成长。嗯、于是我过年好像是初五初六的时候，嗯、我就回北京了，嗯。
0: 嗯
1: 然后就开始开始就开始画了，嗯，因为呃，他已经决定给我做一个连展了，嗯啊，嗯，那这个对我来说肯定是、嗯、对一一个机会，我觉得是，嗯，嗯也是
0: 从那次连展开始出现的这个个展的机会
1: ，对吧？呃，对对对，对嗯、呃，其实在，在在展览的时候，大家呃呃，我我其实是。嗯，选择性、呃、怎么说呢？大家其实并没有给我提出什么，并没给我提出意见，就觉得你的画还，嗯、我就完全还是要靠，还是要靠自己。呃，其实要靠量的这个积累。嗯,嗯，有一些<咳>，有些东西就是画多了，你才能意识到这个问题。嗯啊，然后，然后就是个展嘛，个展的时候，个展会有很多人来。嗯，我现在回忆起来那个个展，还是在当时很多其他展览里来的人特别多的。嗯，啊，然后因为你你当时来了，嗯，我、哦、接下来的那个几周我也去其他的展览，嗯，看我觉得人没那么、嗯、都没那么多，嗯，反正这可能是画廊做的那个宣,宣传好那时候季节好像还不错呢，是吧？啊，对，哎，这个季节。
0: 哎，这个事儿吧，也不是咱们的事儿啊，但是可以聊一下。现在画廊画廊的这个场面不像以前那么热闹了，嗯。然后有一些中小型的画廊可能有点扛不住。你像原来带领你那个季节，现在已经回新加坡了，是吧？嗯。呃，这种东西对我们这些普通的艺术家其实影响挺大的，尤其是一些年轻艺术家想进入这个圈子的时候，有的时候可能需要一些更宽容的画廊去帮助他们。但是这些更宽容的画廊，有的时候是最不最不擅长生
1: 存的。嗯，其实当时当时的画廊和现在比起来，嗯，<笑>呃，也也也特别不成熟，也有热血。对，对<笑>他们、嗯、呃，在考虑商业成功的同时，也希望和、嗯、呃年轻人、嗯、年轻艺术家他们希望能挖
0: 掘到一点宝贝。他们是这样，当当时真的是画廊有一些。呃，这个老板啊，或者说总监啊，他们策展人，他们真的是希望挖出、嗯、挖出一些新
1: 的宝贝，而且在挖掘的同时呢，他们又没有这种挖掘的经验，嗯，嗯呃呃，这样的话，呃，可能就要考，就是通过，就是用通常的那种方式，至少很很很朴素，嗯,嗯啊，嗯，现在大家都都套路了。
0: Okay, 对对、嗯，现在大家都套路，不愿意去挖掘新人。嗯、挖掘新人，一个是见效太慢了，再一个失败率太高。有这样的情况。哎
1: ，在挖掘新人，或者挖掘新人，或者是发展原来的、嗯、呃接近成功的。嗯。就这个难度，如果没差多少的话，嗯、那后者的那个呃，对，嗯
0: ，所以我觉得。我如果未来做这个艺术品的话，还是有很大的前景的。嗯、是我可以，我可以找到很多的年轻的艺术家，画廊不要他们，我可以要他们，因为他们真的就像你，其实很多咱们这些艺术家都是从那个阶段爬上来的，嗯，谁也不是一一开始就成功的，对吧？有确实有一些长袖善舞的人，然后很快就能就能就能达到成功，但是那样人毕竟是少数。说一下你今年这个展览吧，你今年是准备准备几月份弄一个什么样的形式的展览
1: ？啊，今年现在还其实还没确定呢。就前段时间，嗯、呃，一个一个基金会过来和我谈了一下，就是想给我做一个展览。嗯、但是，呃，他的那个空间，因为我画的尺寸比较大嘛，然后在他那个空间里面柱子太多，嗯，呃，观看效果不太理想。然后我就希望能。那<咳>看吧，那能不能给找到一个合适的一个空间，嗯，然后再做一下展览，嗯,嗯但这事儿肯定得做，是吧？嗯，对，你、嗯、现在基本上能保证一年一个个展的这个频率，其实一年半吧，一年半一个个展，嗯，有时候有时候画是真的是需要拿出去晾呃晒一晒，对，对对嗯对，就是。<咳>呃，其实很多人的话，其实呃，在自己屋子里面挂是一个样嗯，嗯在大街上，嗯，放到展厅里，嗯，嗯每每一种都效果都都不一样。你有没有想过自
0: 己独立做一个展览，找一个非常奇怪的地方？嗯
1: ，呃，非展厅的性质。嗯呃、我在我。去年的时候考虑过，嗯、就是，嗯、呃，想原来是想在树林里面做一个，嗯、因为在因为这呃，总做展览就知道了，每次都是、嗯、每次你会对这个观看的每次画都是挂在墙上，然后你会、嗯、呃觉得这种观看呃习惯太套路了，嗯，还有呢就是有一种被迫的。就是你画不得不挂在墙上，嗯，呃、哎，你也也不一定是最好的方式，但是你是是一种不得不的一个方式，嗯，然后我我我有过那种想法，嗯，然后，呃，的，我看这怎么说，我已经过了，那个时间时间过了嗯
0: ，嗯，对形式上的要求现在没有那么高了。
1: 呃，可能是因为我现在，我现在这个重心没放在那上。我现在正在正在想把我现在这个就是画怎么能，嗯、现在这个阶段那个问题，不是展示那个问题。嗯,嗯、呃，所以说呃，在在哪展，呃，在那个什么样的空间展，嗯、呃，我会呃每次每次都会设计，因为每次展览的时候，嗯、不光是呃把画挂在墙上，你要考虑、嗯、呃。呃，那个每张画之间的那个搭配位置，嗯，然后挂的,挂的高度光、光线，嗯，呃，甚至你也可以呃把整个那个墙墙壁做一个演示，就是制造一个你要的那个气氛，嗯，呃，还有是宣传之类的，整个这个全部才是一个展览，
0: 嗯
1: ,嗯行了，咱们说你的事说太多了，
0: 咱们再回到那个研究生展吧，是是嗯嗯，现在你能捋清楚。嗯该如何评价这两个研究生展啊
1: ？啊、呃，不，这个这不是这期节目，不是你对我的采访，<笑>这已经完全是<笑>啊，该我说一会儿了，是吧？哎，我记得
0: 你喝水，我记得清华的那个展览，简直是我不知道为什么清华那个展览能那么破败啊，嗯、你有印象没？很多作品都坏了。他是在馆内的展览，很多作品都弄坏了，不知道是为什么。先暂停吧，我想一想。这个我要想，就是想的时间。你不用想，啊、你不用想，想太多就不对
1: 了
0: 。啊。咱先说央美的啊，先说央美的。啊。一个是现在，因为今年央美，我看他的那个。传统的传统的那些系别，比如说油画系、版画、嗯、壁画，还有中国画、嗯、这几个系别，呃，我是从油画开始的。从油画开始的感觉就是越看越好看。油画的时候呢，就是挺失望的。说说啊、看什么越来越好看？油画的时候是最失望的时候啊！嗯、呃，不是说油画的画的有多不好啊，啊我不能说人这些年轻的小画家们不好，嗯、我就是说让我惊喜的东西太少了。让我就是愿意愿意为他们说几句话的东西太少了，然后走版画的时候，就明显感觉版画要比他们好一些。版画的人那个那个那些那些同学吧，可能更开放一点，思维更开放一点。油画同学不知道为什么他们就那么那么的保守，好像我感觉像十几年前那些人在写
1: 。你说油画，他现在的油画学生他们有有,有优越感。
0: 以前咱们肯定是有优越感的，上油画的是有优越感的。嗯、我认为现在可能也有点优越感吧，哦、有点优越感吧，因为它这东西涉及到考学嘛，考学的时候油画要分高一些，比其他的戏、比版画、比什么分要稍微高一些，所以它一定会产生一点优越感。这个优越感是来自于考学的时候，但是真正上的时候，咱们知道油画、版画它们都是不同的门类，它没有高低之分。但是这个同学之间，我认为还是有那么一点优越感的。当时我记得咱们上鲁美的时候说，如果一个女孩子啊，如果一个女同学不喜欢油画的某个男生，那她一定是因为她喜欢了油画的另一个男生。<笑><笑>这话是我说的。我操！当时不知道为什么那么傻，那么愚蠢的自信啊。嗯，现在你看啊，从央美这个事儿，就是从央美往这边走，呃，从油画，然后走到版画，走到中国画。走到壁画的时候也比较失望，然后走到实验艺术的时候，就是你来找我的时候，我正好不在实验艺术那块儿嘛。嗯、实验艺术我倒是拍了好几个作品，我觉得实验艺术里边倒是有一些好的东西。呃
1: ，我我就觉得其实完全是这种呃媒是是媒是这种媒介的原因。嗯，就是你现在，嗯嗯、呃，现在这个油画肯定是早就是被边缘化了。嗯、以前油画很震撼，嗯、是因为没有能超越油画的那种视觉，嗯，除非是，嗯，你看、嗯、以前，就咱不不考虑画，只考虑自然，嗯，你下面有很多细碎的树、土壤、嗯、这些，嗯，而你看到整个天空一个傍晚。嗯嗯嗯，那么那么光滑的一个过渡，嗯，那就是一个特别漂亮的一个显示器，嗯它，它的它的存在的话，是你你很多，就是，是完全，完全抵挡不了的那种魔力，嗯，嗯然后你如果用画和你从就是现在的话，嗯，你把画和那个那叫、个、什么，就是多媒是、嗯、是先先锋还是什么实验艺术实验艺术，你把实验艺术和嗯，嗯就是。本身这种实验艺术这种形式，它是比油画要更、嗯、更有抢争眼球的那个优势，嗯、更有冲击力，呃，更有冲击力。嗯，嗯呃，但只是这样，你我觉得现在就是我看央美的那个实验艺术，嗯，其实也是很保守，是保
0: 守。呃，我想说的是什么呢？就是刚才你说的这个话题，咱们。在国内，现在目前还是油画算是比较吃香，油画、国画这两个大画中还是还是比较流行的，大家都认可。咱们国内什么时候轮到大家不再去在这个方面去做过多的探讨了？你认为是得得需要多长时间？那要看你接下来的事情什么时候能能
1: <笑>我，能完成
0: 。我我能做多少工作？这东西还是有限的。你看巴塞尔今年的巴塞尔，嗯、后来展览出来东西，我看了。传统绘
1: 画，传统绘画的东西非常少了。呃，我要说的是，你觉不觉得巴塞尔这些东西，就是这些实际上把人，大家已经认可那个空虚这这种东西了？当然认可了，这时代就这样
0: 了，<咳>这时代就是这样的。<那>谁
1: 如果认可，如果要是认可空虚的话，嗯、那接下来，呃，我想怎么说呢？嗯，其实我倒觉得，你既然认可了那样的话，你又不管是画画的话，嗯、还是这个什么，就是这个实验的这个，嗯,嗯，我觉得没有什么本质区别，<对>有很大的本质区别。嗯、你你画画的话，你在画画的这个圈里、嗯、圈子里面，你也可以有一个、嗯、有那么一个、嗯、一个点。你你这个实验艺术的话，也是同样的。
0: 我觉得最大的，我觉得最大的区别就是。一张画和一张这个和和一个现在这个有只是发光有一些不是不是不是，它有一些做的很扁平化的扁平化的一些这个综合材料，嗯，它和画的那个那个属这功能是一样的，它可以悬挂，它可以贴在一个墙壁上，它放在一个墙壁上那种就是你刚才说睁眼球或者我说的这个视觉冲击力、嗯、和一张油画那油画是永远比不上的，咱即使找我们认为最刺
1: 激的油画放在旁边都不行。啊啊这个就是咱们可以说电影，嗯，你看现在的电影和以前就是九十年代的以前的电影比起来，嗯、那已经是、嗯、就,就是这种技术已经能能达到特别震撼的那种程度，嗯。嗯但是如果用这个做比喻的话，嗯、我就是我觉得画画，它可以解决刚才说的那个虚无感，嗯，嗯就是它它实际上能能给你带来一个它和实验艺术。艺术比起来，嗯，嗯更具备那种精神指引的能力，嗯，更具备精神性，嗯，对吧？嗯，而实验艺术的话，嗯、它就是像物质的那种是可见的，嗯，体量的大、嗯、这种这种方向去。这个东西，
0: 油画这种东西，就是纸上绘画，呃、嗯，嗯，架上绘画，嗯，这些东西，我觉得它肯定是没不了。肯定是没不了，一定是有人需要，嗯、但是他肯定也会不可避免的滑落到边缘
1: 。也是
0: ，呃、就跟你现在遇到这个时代一样。嗯。你现在在电影院里边能看到那样的电影吗？你想要的那种电影能看到吗？嗯、你是看不到那样电影的
1: 。呃，但是你看他们一直在想我，如果呃，你看我，据我所知你喜欢那个、啊、呃诺兰的那个穿越。嗯、星际穿越、呃。星际穿越吧。嗯。它其实吸引人的并不是那些科幻的那部分，嗯，而是人的那部分，嗯。但是，油你
0: 别忘了，嗯，它那些科幻的东西是，是它这个金字塔的一块一块的砖，它的构架总体的构架它是一个金字塔，但是那些一块一块的砖把它塞上去。你知道在电影院里边，我为什么一遍一遍的去看电影院看那个东西吗？在电影院里边看到那个，就是他在那个虫洞，记得那个虫洞吗？他要穿越那个虫洞的是那个虫洞的效果，我是我后来是买 IMAX 的票，坐在最前排去看，就我就想让整个屏幕都充充满我的这个视野里边，然后我就看那个虫洞，那个效果是，我们是需要那样的体验，知道吗？真的是需要那样体验。上一次我在直播的时候说到 VR 这个事儿，是我其实可以出现这种东西，嗯、可以出现这种未来，但是<来>但是精神的那部分，嗯、就是实验艺术不擅长的。嗯，但是你觉得是我们需要精神的东西更
1: 多，嗯、还是需要物质的东西更多？这是个问题。这个其实也是实验艺术要解决的这这个问题，就是怎么能在、嗯、呃刺激视觉的同时，嗯，对，在里面加这颗心。嗯嗯
0: ，嗯
1: 这个是之后
0: 西呃西包括西方现在正在做的也是这个也是这个工作，他们也想再回归一下艺术的。大家都在争抢着艺术去创新，嗯，很多年了已经，对,对吧？对，都现在都在想着艺术，要不要不去创新？我们回归一下，看看能不能找到我们内心真正需要的东西。嗯，我们真正需要的东西，有的时候是新的，有的时候呢未必是新的，而是一个非常个人化的。曾经艺术是那样的，对吧？大家不，大家可能不太喜欢的那一段现代艺术就是那样的，我觉得。对吗？非常个人化，寻找的每一个人他的闪光点。嗯，现在呢，这个实验艺术也好，或者说我们的前卫艺术、先锋艺术，包括现在这个综合材料啊，或者装置啊，这些艺术呢，更多的时候是带给我们一个新的感觉。新，它是新的，对，但它未必是最最好的，不能说美哈、啊，但未必是最好的。这个好，我是说扎到人心里头那种好，未必是能扎到人心里头的。对吧？是是，我们需要那个艺术，就是像一根大针
1: 一样扎一下，就扎到心里头去。其实我觉得《三体》失败的那部分，嗯，也是也是这个原因，就是三，失败的那部分。嗯，嗯呃，他他他的那个想象力，嗯，他他是特别有想象力，嗯、够了。嗯、够了但是里面的人，嗯，人性的那部分简直、嗯、太简单了，嗯，就是没办法，它是一个科幻小说
0: 嘛。<笑>但是我真的是挺看《三体》是觉得挺刺激的。真的挺刺激，因为咱们画画的可以还原那个，我不知道你还原没有。我是一直在试图还原他那个他那个景象，你知道吗？一直在还原，包括里边，我记得有一幕，就是他们坐船过那个巴拿马运河的时候，嗯、人被一那个线给切开，记得吧？就那那一段。我操！我这我看的时候就自己说脏话了。<笑>就是能看到被切开那个非常完整的那个肉片儿，你知道吗？非常非常
1: 整齐。你没看过那个？那是《黑客帝国》还是什么吗？就是他们经过一个、嗯、一个一扇门。不是《黑客帝国》，是另一个电影。
0: 经过一个那个什么网，然后这人就被切开了，对对对是吧？不是那样的，它是一艘巨大的船，不光是人呐，船被切开了，你知道吗？船被切开不是人，钢铁被无声的切开。咱们切钢铁，嘎嘎嘎嘎嘎，那么切，它那个钢铁是根本就没有声音、没有声响的，就这么开了，那个震撼，我操，在我脑袋里边循环的时候，我就想，我真是，这是我真应该把这个这些画面给它实现出来，我能实现出来，嗯、呃。这这次不能吹牛了哈，不能吹牛了。咱们我觉得是是需要一些这样的有画面感的人去实现这些东西。嗯嗯，你看咱们国内的一些电影啊，就是这个盗墓，就是盗墓系列吧，这系列电影，你没发现他们在实现这些，其实原作者给他们以以很好的发挥空间，然后等他们实现出来的时候，是一个非常中庸啊、呃，或者说非常嗯。我觉得他们的极限就到哪儿了。这些这些人，他们的包括美术啊，包括导演啊，对整个这个这个场面的意识上面，极限就到哪儿
1: 。我觉得这个是这个这种形式的局限性。你看咱们现在，你看咱们现在看到的哈，嗯、就是说这些游戏，嗯，呃，广告，嗯，呃，电视剧，嗯，这种审美，嗯，呃，从视觉上的话，我刚才说的就是这种形式的局限。嗯，他这种形式的特特点就是。很，呃，从就是色彩上，整个那个什么气氛，那那些都是特特别特别抢眼球。嗯，这个必定会呃弱化，就是刚才我说的那个精神的那部分。对，<笑>呃，不
0: 一定是说必定得弱化，我觉得还是没有综合好。呃，还是没有综合好，真的。就是不要让它占大量的篇幅，但是它在有限，但你就没有原来那么鲜艳。那是那肯定的，但是你不要在它不占据大量篇幅去影响你的这个内心波动的时候，我觉
1: 得是可以做到的。呃，有我忘了是这个艺术家的名字叫什么了<咳>啊？他现在在上海正在做一个展览，他这这个艺术家的展览呢，都是、呃、他的作品，这就是给一个屋子里，屋顶掏一个洞。嗯嗯，然后呢，你再通过这个洞可以看到天空。嗯，然后他把屋子里做的特别光滑。嗯，打上很多层的光。我、嗯、知道那个，知道他是吧？嗯、是的，嗯。你看你，你你在这个，你就在这个屋子里，嗯，看着这片天，嗯、你就可以浮想联翩。嗯，但对我来说的话，我总是觉得仅此而已，它没有那么长。嗯、这个就是这种形式的，我觉得就这个就是这种形式的缺失的那部分。他没有，你看咱们是可，这不就是刺激吗？嗯，他他这种形式就是有有,有能带来这种刺激。嗯，但是你一次你如果要是你想走刺激这条路线的话，嗯、剂量一次比一次的大。对，这个是需要的剂量一次,一次。嗯、你看，就
0: 是从电影上看，嗯、现在普通的十年前的电影，如果他没有没有说这个。精神性的东西不够好的话，艺术性的东西不够好的话，十年前的这种特效电影，现在我们看起来，其实比起《西游记》来，那就好的不知道多少倍，对不对？嗯。但是你现在看起来，你就是感觉会非常厌烦，就是因为它刺激量已经不够了。就像你吃药一样，嗯，就像你，是吧？嗯嗯，不是他啊，就听众朋友们，不是他啊，不是他，我就说，就像有一些人啊一样。然后这个东西会不会带来毁灭，这
1: 个也是也是未知的。就是量的积累嘛，时间久了，大家自然要肯定要想办法。这个其实符合生存的法则，不是想办法，会有艺术家想办法，会有艺术家来找到既能
0: 满足你这个，又能满足你那个的东西。但是他不可能满足所有人，就像你说的这个，你觉得对你的刺激不够，你觉得对你的刺激是短暂的，嗯、但是对有一些人来说，可能就就不一样。就是我们的心是一个多面
1: 的，嗯、对，对吧？你说这个就让我想到，嗯，就是我能理解现在的这些人，嗯，就是，例如说我们看研究生，嗯，就油画的那部分，嗯，他们为什么还画那画，嗯，实际上他们可能就是更愿更愿意走这个新走新路，<笑>但是呢，他们呃他们也希望能呃再那个实验一点，嗯，但就没有做好这个，嗯，这就有点像。<咳>有点
0: 像九十年代那些赶时髦的小伙子，是不是？啊，<笑>我九咱们九四年、就就九二年、九三年的时候，特别流行一种裤子。嗯，嗯、这个就当结尾了啊，当个笑话当结尾。特别流行一种裤子，你有印象吗？嗯，白色的、半透明的灯笼裤。嗯，<笑>当时我上初中呢，每一个男生都有一条。这个裤子最大的好处就是，你穿什么样的内裤，你特别清晰的都能露出来，特别特别清晰。我都不知道为什么当时所有的人都要穿，这是一种流行趋势，可能不知道从哪个呃某个什么东西上边，反正就学到了，然后大家都要穿这个东西，就特别恐怖。什么发型呢？啊？什么发型？那时候留的发型是林志颖或者是那个郭富城的发型。嗯，中分特别标准的中分，后边有一个座削一个座是
1: 什么季节？是是夏天？夏天呢？夏天夏天呢？嗯，哦。那可能是你们你中原这边比较有文化，我不是我们有文化，<笑>实际上是就是你一个我们我们家那边就是都是穿短裤，<笑>一
0: 个落后的偏远山区，然后渴望渴望让自己显得时髦一点，然后呢又不知道真正的时髦是什么的时候，然后就做出来一些让我们看起来比较失望的东西，就像我们这次看的这个展览一样，给这个展览定性，不是说人家这些艺术家永远没有机会啊。嗯只是现在视野还不够开阔，是吧
1: ？一旦把
0: 视野打开了之后，这些艺术家还是有希望的。啊。说这
1: 个也让我明白了，为什么现在不戴金链子，戴这个珠佛珠了
0: 。
1: <笑>是这意思
0: ，是这意思。好了，好了，咱们今天就聊到这儿啊。我们这种聊法，我也不知道大伙儿爱不爱听。然后，因为确实这这，因为确实这一期吧，我我没有办法给大家做这个长节目了。然后等我回到沈阳之后，然后认认真真的再把啊、呃、欠大家的补给大家啊。嗯、咱们就这样啊
1: ，我保证以后不再出现了。<笑>他给我钱了，再见再见再见。再见再见